0: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Spotkały się dwie absolutnie szalone kobiety. Ponieważ spotykamy się w drugi Dzień Świąt. Małgorzata Buga i dzień dobry, a ze mną Małgorzata Czyńska, pisarka, krytyczka designu, kuratorka wystaw. Znacie ją doskonale też ze do spisu treści, ponieważ gościła u mnie już wielokrotnie, a tym razem spotykamy się w związku z najnowszą książką Kobiety z obrazów Polki. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Już chyba niewesołych świąt, prawda? Bo to jeszcze. będzie jeszcze. Dla, dla nas jeszcze. W Nawet jak razie. będzie tego
0: słuchać po świętach, to mam nadzieję, że ten świąteczny klimat poczujecie. Jesteśmy, jesteśmy szalone. Jak powiedziałam mojej znajomej właśnie, że mam jeszcze dzisiaj wywiad, to spojrzała na mnie dziwnie.
1: No mój tata też tak spojrzał dziwnie, jak właśnie uprzedzałam go, że w drugi dzień świąt wybywam na wywiad. Ale chyba nas to cieszy, prawda? Właśnie to jest piękne, nie? Że w ogóle nie
0: traktujemy tego w sposób... Pracowniczy, tylko jako świetną okazję do tego, żeby się spotkać. I ja bardzo się cieszę, że nie rozmawiamy online, tylko możemy się właśnie spotkać twarzą w twarz. To najbardziej lubię. Mogę powiedzieć, że ta książka, którą teraz tutaj trzymam, to jest. Yy, Trzeci tom, trzecia część, dołknięcie
1: Trylogia. Trylogia. się zrobiła z tych kobiet z obrazów, chociaż pierwotnie nie miałam takiego zamysłu. Nie myślałam, że ten projekt, bo chyba tak to trzeba nazwać, tak się będzie rozwijał. No tak, trzecia część. Kobiety z obrazów mieliśmy.
0: Kobiety z obrazów Nowe Historie. Kobiety z obrazów Polki. W poprzednich tomach to nie było tak, że nie było tych Polek, bo były to kobiety z obrazów. Wiem, że tutaj mamy jakby tylko Polki, ale to są też bardzo, bardzo różne kobiety. Z jednej strony kluczem są, jest to, że są Polkami, ale z drugiej strony ten klucz chyba jest no, bardzo różny, bo bardzo różne drzwi pani otwiera. No, ale... Pokrótce przedstawmy na razie ogólnie
1: no kluczem są zawsze obrazy i te kobiety są z obrazów. Także i tak było w poprzednich y, dwóch częściach y, również. I gdyby właśnie zamysł był taki, że w końcu zrobię ten tom y, z Polkami, no to nie wkładałabym też Polek do poprzednich tomów. Ale z drugiej strony tych kobiet z obrazów jest dużo. Jak się y, siedzi w temacie i patrzy na obrazy i śledzi tą historię w historii sztuki, y, to się znajduje te postaci, więc absolutnie nie żałuję, że polskie bohaterki przedstawiałam Państwu też w poprzednich częściach. A tutaj jest bardzo różnorodnie, zresztą zawsze jest bardzo różnorodnie, bo są i artystki takie, których nie mogło zabraknąć, jak Olga Boznańska czy Zofia Stryjeńska. Więc z jednej strony już znane i opisane, ale jednak okazuje się, że zawsze można tą historię opowiedzieć jeszcze inaczej. Są modelki jak Zofia Jachimecka, bardzo krakowska postać, naprawdę bardzo ulubieńca krakowskich malarzy, akcentowicza, Czajkowskiego, Wojciecha Kossaka, ale też ciekawa dla mnie dlatego, że to nie tylko pani z obrazów, ale też znamięta tłumaczka przede wszystkim z języka włoskiego i ona właściwie zapoznawała polskiego widza z Tatrem Włoskim w międzywojniu a potem przetłumaczyła dla nas Pinokia chociażby, więc naprawdę bardzo zasłużona dla kultury polskiej. Jest Helena Modrzejewska, aktorka, gwiazda scen światowych, ale znowu kobieta z obrazów, malowana przez znakomitości epoki. Jest druga Helena, też piękna Helena, Helena Rubinstein, cesarzowa, Urody, właścicielka imperium kosmetycznego, które sama stworzyła, a tak w ogóle to dziewczyna, Żydówka z krakowskiego Kazimierza, która podbiła Paryż, Londyn i Nowy Jork. Więc naprawdę postaci bardzo różne. Anna Bilińska, świetna malarka, właściwie można powiedzieć, że to ta, która przetarła szlaki, potem właśnie chociażby dla Boznańskiej jest Teresa Roszkowska jedna z moich ukochanych postaci, malarka, scenografka, zupełnie niebanalna postać i znowu krakowskie klimaty, czyli Siostry Pareńskie, ale nie tylko one, bo też ich matka, wiadomo, promotorka Wyspiańskiego, zresztą i ona, i i dwie córki trafiły do, na karty wesela. Także bardzo, bardzo różnorodny klimat. Tak się poruszamy od Krakowa przez Paryż i jeszcze dalej, ale jakiś tak rzeczywiście mi się ten tom bardzo mocno krakowski, krakowsko ułożył. Osiem rozdziałów, bo nie powiem, że osiem kobiet, bo kobiet jest więcej,
0: prawda, chociażby tak. właśnie siostry parańskie. Ja zdecydowałam, że podczas tej rozmowy, bo oczywiście, że mogłybyśmy rozmawiać godzinę, dwie i trzy, ale wybrałam właśnie te kobiety, których, których nie znamy, a mam na myśli, bo nie mówię o tych ludziach, którzy chodzą do muzeów, interesują się, ale mam też świetny pretekst. Pamiętam, ja czytałam tę książkę właśnie w pociągu i znajoma mnie zapytała, a co czytasz, bo to jest tradycyjne, prawda? Kobiety z obrazów, Polki. Ale a które? No i ja od razu mówię, a takie, takie. I było pierwsze, co Anna Bilińska nie znam i właśnie nie mówię
1: o ludziach korzystających czy w ogóle blisko sztuki tak i chociaż i, i muszę powiedzieć, że oczywiście my historycy sztuki wiemy kim jest Anna Bilińska i oczywiście chociaż w Muzeum Narodowym w Warszawie od lat wiszą jej obrazy ale jednak świadomość jej życiorysu, jej drogi artystycznej była bardzo nikła. No na szczęście niedawno Muzeum Narodowe w Krakowie sprezentowało widzom wystawę monograficzną Bilińskiej, znakomitą, naprawdę znakomitą i też bardzo wzruszającą ze względu na to, że, że było tam, były tam pamiątki po Bilińskiej i była wypożyczona z Paryża sala w Akademii Julien, w której Bilińska studiowała, bo nie miała dostępu do, to była prywatna uczelnia, kobiety nie miały wtedy jeszcze dostępu do wyższego szkolnictwa artystycznego, oficjalnego, państwowego, zresztą w Polsce również, dlatego Bilińska wyjechała do Francji, do Paryża. W każdym razie w Muzeum Narodowym pokazano salę właśnie, w której studentki malowały, więc oryginalne sztalugi, oryginalne krzesełka, no coś, coś naprawdę bardzo, bardzo wzruszającego, ale nie jest pani pierwszą osobą, która mówi Anna Bilińska. Nie znam, bo słyszałam to już od bardzo wielu dziennikarzy. I o ile mnie się wydawało, że ta wystawa w Muzeum Narodowym przybliżyła już nam tą postać, mm -hmm. że ona jakoś może zaczyna wchodzić do do zbiorowej świadomości, to okazuje się, że nie, więc tym bardziej widzę, że taka książka właśnie, która pokazuje różne postaci, jednak jest potrzebna i, i przybliża czytelnikom artystki, nie tylko artystki.
0: W ogóle świetną robotę pani robi, ponieważ ja, ja cały czas mówię, że słuchają nas bardzo różni ludzie, kim i boją się trochę, tak jak się boją poezji, bo to już się przekonałam <grym> też rozmawiając, tak się boją sztuki myślą, że to jest właśnie dla tych wybranych,
1: dla nielicznych. Dla tych, którzy
0: studiowali, tak,
1: prawda? Tak. Tak, do mnie przychodzą y, czytelnicy i czytelniczki, na no głównie czytelniczki i mówią, że te książki ośmielają je tak. do tego, żeby się zainteresować sztuką, żeby pójść do muzeum. Że nagle okazuje się, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, a opowiedzenie tej historii właśnie od strony życia, tak. prawda? Pokazanie, że sztuka nie dzieje się w oderwaniu od życia, że no, taka Bilińska właśnie chciała studiować w Krakowie u Jana Matejki. Oczywiście on był wtedy rektorem krakowskiej szkoły, ale, ale właśnie w momencie, kiedy miała pójść na takie właśnie przesłuchanie do Matejki, jego chwilowo nie było w Krakowie, a ona w tym samym czasie dostała właśnie propozycję, żeby z matką przyjaciółki i z tą przyjaciółką zamieszkać w Paryżu i tam studiować. Zdecydowała się na Paryż i cały Szczęście, bo na pewno w Krakowie taka kariera artystyczna, taki rozwój artystyczny nie byłby jej dany. Wystarczy wspomnieć, że szanowny profesor Jan Matejko nie pozwalał na to, żeby jego studenci, te mężczyźni, żeby studiowali na jego modela, czy na modelkę, co na świecie już było ogólnie przyjęte. I oczywiście do takiej edukacji artystycznej jest niezbędne, więc Bilińska wybrała Paryż i też. Ciekawie jest przeczytać, jaką trudną drogę przeszła, ile poświęceń, ile naprawdę po prostu pracy ze ściśniętym z głodu żołądkiem, żeby móc uprawiać sztukę. Więc mnie te historie zawsze bardzo inspirują, intrygują, pokazują właśnie, że, że to nigdy nie jest łatwa droga. Ja
0: podobnie jak pani, mówię podobnie, bo widzę po tym co pani pisze, że ja uwielbiam w ogóle biografię. Ja się historii uczyłam, e, dzięki, a szczególnie tej najnowszej, dzięki listom, dzięki biografiom.
1: Tak się zapamiętuje, prawda? Tak, tak. Bo to wszystko jest takie łatwe i ja myślę, że właśnie dlatego bardzo się cieszę oczywiście, że, że te książki mają powodzenie wśród czytelników, bo nagle właśnie to wprowadzenie w ten świat sztuki tak od strony pracowni od strony kuchni, nawet tak. czasami od strony sypialni właśnie pokazuje, że właśnie mamy do czynienia z człowiekiem. Z człowiekiem. I to są właśnie portrety psychologiczne.
0: Tak? Kobiety z obrazów, a to są ich obrazy psychologiczne zbudowane z bardzo wielu rzeczy. No i to, na czym pani bazuje i to, co lubimy też, listy, prawda? To jest,
1: no to jest zawsze móc cytować swoją bohaterkę, pokazać jej styl pisania, czyli też styl mówienia, prawda? Od razu tam wyziera jakiś sposób myślenia. Zawsze zależy mi na tym, żeby pokazać osobę jak najbardziej żywą, wielowymiarową. Ja wiem, że z czasem też ja nabieram doświadczenia takiego też życiowego. I bardzo często też dzięki tym moim bohaterkom właśnie. Bo jednak wchodzę w tej ich życie. Więc chcę, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. I te portrety rzeczywiście są, stają się takie coraz bardziej psychologiczne tak. i, i, wymiar, i wielowymiarowe. Trochę możemy się w nich poprzeglądać jak w lustrze, a trochę jednak zobaczyć, że, że każde życie jest osobne, yy, każdy niesie coś niespodziewanego i też, że nie ma tych życiorysów wyłącznie usłanych różami. Ja jeszcze mam taką refleksję
0: ja ją mam gdzieś cały czas pod skórą i, i to czasem mnie nawet przeraża, czyli czytając tego typu książki bardzo, bardzo dotyka mnie przemijanie. Bardzo tak do żywego biorę to, te historie. Na przykład czytając o Annie Bielińskiej miałam ogromną wdzięczność, bo nawet jeżeli na co dzień moje życie mi się wydaje oczywiście, och, nie takie jak ja bym chciała, to jestem w momencie wdzięczna, że żyję i urodziłam się w takich czasach, w jakich się urodziłam, prawda? Że ja prawda. To jest...
1: I że ktoś już dla nas wypracował, tak. ym, bił się o to, żeby żeby było lepiej, to, y, to prawda. Mnie zawsze też bardzo dotyka to przeprowadzanie moich bohaterek przez życie, bo wprawdzie te historie nigdy nie są linearne. To uznaję, że to jednak nie jest ani Wikipedia, ani żadna inna encyklopedia, więc, y, więc zawsze mam jakiś taki klucz do tej opowieści, znajduję go, ale nie linearnie, natomiast no, zawsze trzeba tą bohaterkę doprowadzić do końca i ten koniec jest z reguły bardzo smutny. I akurat Bilińska zmarła młodo, co też jest jest tragiczne, y, była chora, ale kiedy z kolei prowadzę te moje bohaterki przez ich długą, długą starość. Y jak mówiła Zofia Stryjeńska, jedna właśnie z bohaterek tej książki, starszość, nie, nie uznawała Starsza. słowa starość, ale jednak jej starszość też była bardzo, bardzo dramatyczna i smutna. I wiadomo, że ten schyłek to jest bardzo często dla artystek zapomnienie, bieda, no jakaś samotność, w ogóle niewielkie nie niespełnienie. To jest bardzo, bardzo bolesne. A propos Stryjeńskiej, bo jeszcze wrócę do Bilińskiej, to miałam po
0: prostu ciary na rękach w momencie no nie wiem czy to mogę nazwać tak, że ona jakby sama, czy znaczy nie chcę powiedzieć przekleła, ale ta jej modlitwa, prawda, że Boże e, zabierz
1: mi wszystko, zabierz mi miłość, ale daj mi tę sławę, wydała na siebie. Możliwość uprawiania sztuki, tak. prawda? E, że to było wa ważne, ja myślę, że to w jakiejś swojej godzinie wypowiedziane, ale z drugiej strony jak tak e, śledzę losy e, Stryjeńskiej to fascynuje mnie jakiś taki, jakiś taki rys, jakieś takie pęknięcie w niej, jakieś może charakterologiczne. Z jednej strony jak czytamy jej dzienniki, to się wydaje, że ona cały czas na takim wzlocie szaleńczym, no po prostu przepraszam, ale jak na haju mhm. dosłownie, a tam jest bardzo dużo smutku, bardzo wiele jakichś takich... Właśnie gdzieś to życie poszło nie tak, prawda? I ta kariera, która się zaczęła z wielkim przytupem i mogła trwać, też poszła nie tak. I właśnie wtedy można się zastanawiać, jakie to zbiegi okoliczności, ludzie, no, co samego w nas samych, bo, bo często my sami wiele psujemy, co się składa na to, że, że to życie ostatecznie wygląda tak, a nie inaczej. I bardzo często się mówi, że ktoś się świetnie zapowiadał, albo jego kariera się świetnie zapowiadała i potem jest, jest ten schyłek. No jednak jest coś tutaj takiego managraficznego, jak u Budenbrocków w historii upadku rodziny, prawda? Że to, no, no, ale to znowu to jest naprawdę fascynująca lekcja życia i przeżycia. I jeszcze wracając do
0: Bilińskiej, właśnie też ta miłość i, i to myślenie, że dzisiaj dwoje ludzi po prostu chcą być ze sobą, to są pomimo wszystko. To są zupełnie
1: inne czasy, prawda? Oni nie mieli pieniędzy, nie mieli tak, możliwości. A tu to jest... artyści, każdy właśnie klepie biedę, tak. każdy się zmaga po prostu z tym życiem, żeby, żeby przynajmniej móc uprawiać tą sztukę. Bardzo, bardzo to jest przejmujące rzeczywiście i też no, pokazuje, że rzeczywiście no, na przestrzeni 100-150 lat, jak, jak bardzo wiele się zmieniło. Bardzo też zwróciłam uwagę, bo to ma znaczenie. każdy
0: podtytuł tytuł dobrany Być dobra jak mężczyzna, ale najpierw mam jeszcze pytanie co do Bilińskiej, bo no, to jest też cudowne, że ja, ja tak, ja tę książkę czytam, ale jednocześnie uczę się i właśnie bym chciała, żeby też mnie, nas Pani tutaj poprowadziła, po prostu zatrzymać się i patrzeć. I jak powiedziała Pani, że kluczem właśnie nie była załóżmy bohaterka, tylko najpierw był ten obraz, to przy Bilińskiej który?
1: O, przy Bilińskiej bardzo wiele. Mnie przy Bilińskiej właśnie tak zafascynowała ta wystawa w Muzeum Narodowym, że naprawdę studiowałam każde jej dzieło z wielkim zainteresowaniem, natomiast autoportrety, oczywiście jej autoportrety, chociaż tutaj też i w książce jest reprodukowany portret namalowany przez jej przyjaciółkę, portret, na którym Anna jest w żałobie, to jest żałoba po ojcu, potem Długnie zdejmowana żałoba po narzeczonym. Także, jakby już sam obraz, takie pytanie, dlaczego ta kobieta, ta młoda, młoda kobieta jest w żałobie, jest już intrygujące do tego, żeby szukać odpowiedzi w jej biografii. Więc, więc dla mnie te obrazy są niezwykle ważne. Ja oczywiście nie wszystkie, ale je też w, w książce opisuję tak. no, słynny portret, dzięki któremu Anna zdobyła medal na salonie paryskim. To jest te, ten, ten obraz, na którym ona pokazuje siebie, właśnie kobietę przy pracy, co w ogóle wcześniej nie było przyjęte. Ma potargane włosy, jest taka trochę niedbała, no jest zajęta po prostu swoją pracą, pokazuje tą profesję z dumą. Nie ma tutaj żadnego takiego po kobiecemu, upiększania się zgodnie z kanonem epoki. Jest czymś przełamującym zupełnie, więc to jest, to jest nowe otwarcie. Więc to są takie portrety, takie obrazy, o których, które nas zatrzymują na chwilę, bo one są jakimś takim właśnie momentem przełomu w dziejach sztuki. Mm. Zupełnie inaczej patrzę się na ten autoportret z paletą,
0: kiedy już jestem po przeczytaniu tego rozdziału i wiem, co się działo w życiu Anny Bilińskiej, No bo żeby,
1: żeby, widzieć, tak. żeby, żeby widzieć, trzeba wiedzieć mm. tak naprawdę, prawda? Bo coś może nas zachwycić, zafascynować mm. o ładne albo o, ona ma krzywy nos czy coś takiego. Ale jak wiemy, w jakim momencie życia, tak. dlaczego, dlaczego autoportret, dlaczego dalej ta kobieta w czerni, prawda, bo, bo wcale jeszcze nie zdjęła żałoby tak. i tak dalej, dlaczego pokazuje siebie z pędzlami, no to jest bardzo tak. ważne, bo ona po prostu podkreśla taką istotność swojej profesji. To wszystko ma znaczenie. Poza tym jesteśmy, pamiętajmy, na przełomie XIX-XX
0: wieku, e, murzynka, co jest na tamte czasy... Szokstra, no wspaniały tak?
1: obraz, no teraz nawet już nie możemy mówić, mówić że Murzynka, tak. ale to jest nazwa historyczna, więc, tak. więc jednak jak najbardziej. Świetny obraz, ale na przykład znowu ciekawe jest to, dlaczego, dlaczego taka perspektywa. No i wiemy, mhm. że Anna miała bardzo maleńką pracownię w Paryżu. W, w pracowni, w akademii też pewnie właśnie malowała z modelka była na podium, więc właśnie dlatego takie ujęcie. Tutaj wszystko, wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie. Ja próbowałam właśnie przy tym opisie, na, próbowałam
0: to sobie wyobrazić. Perspektywa to jest jednak podstawa przy czytaniu tej książki. Chciałam się zatrzymać przy tych najmniej znanych, bo jak się okazuje, kolejną właściwie nieznaną postacią jest Teresa Roszkowska.
1: No, naprawdę moja ukochana. I to jest kobieta, którą poznałam najpierw dzięki obrazom i dzięki zdjęciom, bo ona wychowanka Tadeusza Pruszkowskiego, profesora w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Zresztą jej życiorys też niesamowity, bo urodzona w Rosji, w Kijowie. Po rewolucji rodzina przyjechała do Warszawy, osiadła w Warszawie, na Saskiej Kępie i Teresa studiowała, zresztą była też bardzo uzdolniona muzycznie i, i studiowała grę na fortepianie, ale studiowała malarstwo, właśnie z tą malarnią Tadeusza Pruszkowskiego, miejscem i towarzystwem zupełnie niezwykłym, to oni właśnie zapoczątkowali plenery w Kazimierzu Dolnym, to oni właśnie mieli te wspaniałe, bardzo pracowite i owocne plenery w Kazimierz. Oni w ogóle też rozsławili sam, sam Kazimierz. To, co potem, zresztą czytamy o tym w dwóch księżycach Marii Kuncewiczowej, która nawet opisuje właśnie e, tych e, malarzy ze Szkoły Warszawskiej. Tam pojawia się Teresa Roszkowska I Teresa, postać zupełnie niebanalna, też oryginalna z samego wyglądu, więc już te zdjęcia są naprawdę e, szalenie intrygujące. Opalona na heban, z piórami e, wpiętymi we włosy, po prostu jak w jakimś indiańskim pióropuszku. Oczy. Oczy. Te oczy, w ogóle po prostu jej sposób ubierania się, noszenia, nawet pozowania, bo jest taka dziwaczna, jest, jest naprawdę takim dziwadłem, oryginałem zupełnym. Niesamowicie zdolna dziewczyna, kobieta, poza tym, że skończyła malarstwo, to właśnie studiowała scenografię, jest pierwszą tej wagi scenografką polską. Naprawdę właściwie mógłby powstać film o Teresie Roszkowskiej prawda? To jest materiał na fascynujący scenariusz. Natomiast od bardzo, bardzo dawna nosiłam się z zamiarem przybliżenia czytelnikom. Najpierw sobie oczywiście, bo to zawsze najpierw robię dla siebie. Bardzo Państwa przepraszam, ale tak jest, że to ta moja ciekawość ma tutaj ogromne y, znaczenie. Zresztą jeżeli to widać, to pewnie potem też się przekłada na, na tekst, bo okropnie byłoby pracować nad postacią, y, która mnie nudzi czy nie interesuje albo robię to z musu. Y, więc y, Teresa Rożkowska no wspaniała, y, zakochana w zwierzętach, właściwie na Saskiej Kępie już y, przez długie lata znano y, ją jako tą, y, która dokarmia y, wszy, wszystkie, wszystkie możliwe stworzenia. Zresztą mówiła, że z ludźmi to się Panu Bogu nie udało i zwierzęta są o wiele lepsze. No i ten jej tragiczny koniec, bo została zamordowana w swojej pilni, na, na Saskiej Kępie. Bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa opowieść, ciekawa osoba, też wydaje mi się, że niezmiernie dobra, że właśnie jak się czyta o kimś takim, to wydaje się, że, że nie ma takich ludzi, a jednak, mhm. a jednak się zdarzają. Też wstrząsająca
0: historia, nie będziemy jej opowiadać, tylko wskazuję tutaj Państwu, dlaczego przestała grać na fortepianie, albo też zadałam sobie takie pytanie, no dobrze, ci, którzy studiują teatrologię na pewno Zgłębiają jej postać, ale znów przeciętnie nikt nie wie, kim jest Teresa Roszkowska. I tak się zastanawiam właśnie, no, gdyby na przykład pani nie wyciągnęła jej i nie mamy jej w tej książce, to no, przepada taka osoba tak kolorowa, tak zresztą. Jak, tak, jak taki jest, kolor, tak, ona
1: jest takim barwnym ptakiem, zresztą tak sobie, o sobie też mówiła, prawda, że ja zresztą mówię, różne są rarogi na świecie. Tak. Jestem takim rarogiem. I rzeczywiście była, no to jest czytanie o takich oryginałach. Nam się wydaje, że każdy artysta to jest taki bartny ptak. No nie każdy. Są tacy którzy mają duszę księgowego, prawda, nie, nie ujmując księgowym. E, natomiast e, Teresa je, jest oryginałem, absolutnym oryginałem i dla mnie to był, już była taka konieczność, żeby o niej opowiedzieć. Przy Boznańskiej
0: tylko jedno zdanie, bo tak jak mówię, wybieramy mm, osoby, ale tak jak y, powiedziała Pani na początku naszej rozmowy, że taka krakowska ta książka, to od razu ugryzłam się w język, ale w sumie myślę, dlaczego się ugryzłam. Tak to wygląda, <śmiech> że ten Kraków to tutaj niezbyt y, sympatycznie wypada. Wszyscy nazywają ten Kraków, że jest antypatyczny. Prawda? I że jest
1: grajdałem, tak. tak? Prawda? No, ja jestem krakuską, prawdzie od 20 paru lat w Warszawie mieszkam, ale mam oczywiście ogromny sentyment do Krakowa. Natomiast jak czytam u tych moich bohaterek sprzed 100 lat, czasami jeszcze dłużej, o jakimś takim właśnie... Tej duchoci albo tej potrzebie wyrwania się. Ja myślę, że można mieszkać i w każdym innym mieście i mieć potrzebę, żeby się wyrwać, prawda? Że tutaj są też te różne uwarunkowania rodzinne, które, które na akurat boznańskiej bardzo ciążyły, więc od tego uciekała. Oczywiście są takie bohaterki wpisane w Kraków absolutnie, jak właśnie wspomniana Zofia Jachimacka, więc nie każdy ucieka, nie każdy krytykuje, natomiast Boznańska rzeczywiście mocno, jakoś jej mocno Kraków dopiekł i, i chyba ta atmosfera właśnie rodzinna i też zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o Boznańskiej tak, jak ja ją czuję i tak, jak ja ją od, odczytuję, chociażby z jej listów pisanych do, do przyjaciół, czy do, czy do członków rodziny, jako o tej, bo zawsze jest tak właśnie taka dziwaczka, taka zasuszona w tej swojej pracowni z tymi myszkami. A dla mnie Boznańska jest kobietą wygraną. No, rzeczywiście wyzwoli, wyzwoliła się na ile mogła z tych zależności rodzinnych. Yy, uciekła z Krakowa. Jak już uciekła, to na zawsze. I największym dla niej problemem było, kiedy nowy rektor Juliusz Fałat zapragnął ją zatrudnić w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Naprawdę była przerażona. Oczywiście odmówiła. Więc kiedy już się wyrwała, najpierw do Monachium na studia, a po kilkunastu latach do, do Paryża i tam już została. I właśnie ugrała sobie w życiu ona, kobieta, tą własną pracownię. Utrzymywała się ze swojej pracy. No Oczywiście też powiedzmy sobie szczerze, że tata zostawił w Krakowie przy ulicy Wolskiej, dzisiaj Piłsudskiego, dom. I z wynajmu tego domu ona i jej siostra Iza, no miały takie zapewnione utrzymanie. Ale jednak właśnie dla mnie boznańska jest tą kobietą, artystką wygraną i to, że jej się tam różnie potoczyły te sprawy miłosne, chociażby z Czajkowskim, to jest zupełnie inna sprawa. Wygrała własną pracownię i to było dla niej najważniejsze.
0: Jeśli chodzi o Modrzejewską, która jest jedną z bohaterek, bardzo się ucieszyłam z tego rozdziału. Dlaczego? Dlatego, że niedawno rozmawiałyśmy przy okazji książki Witkacji i Harem o Modrzejewskiej mhm. i tak dokładnie jeszcze pamiętam wątki opisane w tamtej książce. Później pojawił się Jakub Nowak z książką To przestęp wiatr znów Modrzejewska pokazana inaczej i znów wracamy do Modrzejewskiej i znów mam coś innego, że mogę po pooglądać sobie tę Modrzejewską z każdej strony, bo też Pilnuje Pani tego, żeby nie powielać tych rzeczy?
1: Nie, nie, bo dla mnie to jest y, bardzo ważne. Ja oczywiście bazuję na, na źródłach, na literaturze. I to są też takie książki, przy której, no, na przykład przy Modrzejewskiej, no, czy przy Boznańskiej. To są, to są y, artystki, postaci dobrze przebadane. Naprawdę badacze zrobili swoją robotę ja na tym bazuję, ja nie muszę wejść do archiwum, prawda, żeby jak to robiłam nie wiem, przy, przy Berezowskiej, przy Kobro, przy, przy innych postaciach, chociaż tutaj na przykład w, w przypadku już Zofii był duży problem. Mam takie poczucie, że nawet na podstawie tego materiału zebranego przez innych badaczy, każdy ze swoją wrażliwością taką osobistą i wrażliwością pisarską wyciąga jakieś inne wątki, inaczej rozkłada akcenty i te portrety są oryginalne, i jeżeli chodzi o ten stan merytoryczny, wartość merytoryczną, no i przede wszystkim warstwę literacką tak. i tą psychologiczną. Także nie mam tutaj jakiego poczucia, że ach, biorę cudzą pracę i sobie tutaj łatwo zrobię swoją. nie To zupełnie, mm -hmm. zupełnie nie o to chodzi. Przy Modrzejewskiej, przy Bilińskiej, ja w ogóle,
0: jeszcze my też jesteśmy z tego pokolenia, na pewno. Jeszcze wychowane w kulcie pracy oczywiście nie, nie ma porównania, ale taki szacunek, nie? taki ogromny szacunek, jak ja na przykład zwracałam uwagę, jak opisuje pani ten moment, gdzie ona była niezadowolona ze swoich dłoni i jak mhm. ona nad tym pracowała elementem, żeby te dłonie wyglądały. Była pracoholiczką.
1: No Jezus, no, była była pracocholiczką, ale właściwie większość tych bohaterek mhm. jest i, a, przepraszam, co my teraz robimy? <głosy> 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 więc, więc trochę tak jest, nie? Że, że inspirują nas te kobiety, gdzie, gdzie znajdujemy coś takiego, co nam daje jakiś drogowskaz. Ja mam takie poczucie, że życie bez pracy w ogóle jest bez sensu, nie? praca twórcza, właśnie to jest jeszcze, jeszcze, jeszcze pewnie inaczej. No ale znowu przy tej Madrzejewskiej jest tak, że to zawiązywanie akcji takie interesujące, tyle się dzieje. Potem mamy ten jej wyjazd do Ameryki, właściwie można mówić, tak, zrobiła karierę w Ameryce, no, niesamowitą. A potem trzeba spojrzeć na to inaczej, że przemierzała te stany po prostu w jakimś pociągu, non stop, że grała po kilka spektakli dziennie, że jak my myślimy teatr, to to nie jest, to nie były teatry w takim znaczeniu europejskim, prawda? To nie jest scena Ta w, zazdrość, w Wiedniu, to to nawet... się tak, to było straszne. zazdrość okropna. Ci ludzie, ale, rodzina, ale którzy też, na niej wisieli, tak, i granie w jakichś takich podrzędnych budach, w, jakich, w jakichś naprędce skleconych szopach po prostu. I ta potrzeba utrzymania właśnie tego wielkiego dworu, bo im większe, im większe sława, tym większe wydatki tak naprawdę. Więc, mm -hmm. więc ona w pewnym momencie była naprawdę w takim kieracie potrzeby nieustan nieustannej pracy. To, że lubiła grać okej, okay, ale, ale też była, zresztą pisała o tym bardzo pięknie, w listach do swoich przyjaciół, chociażby właśnie do Stanisława Witkiewicza, jak bardzo jest zmęczona, jak bardzo jest taka wyjałowiona tym wszystkim. Więc dla mnie to jest zawsze bardzo interesujące, żeby pokazać znowu tą bohaterkę w różnych stanach, na różnych etapach życia, że, że to nie mówi się tylko, właśnie można, można mówić, prawda, Modrzejewska gwiazda sceny, czy gwiazda całego świata, jak była określona, a tutaj jest po prostu zmęczona kobieta, już też schorowana, która wie, że jeżeli ona nie będzie grać, to po prostu rodzina nie będzie miała z czego żyć. Tak. Bardzo właśnie za ten portret dziękuję, bo zupełnie
0: inaczej kiedy myśli się, że y, Witkacy prawda y, biedny czeka 6 lat, żeby go uczcili, bo Wielka oh. Modrzejewska prawda musi tam <głos> tak, żeby przyjechać. do zakopanego. Tak, a tu zupełnie inny portret, ale teraz ona razu... tyrała, tak, tak. Ona naprawdę terała. terała. A teraz przeskoczę do Zofii Himeckiej, bo i od razu wrócę do tego co pani powiedziała,
1: że przy Zofii Himeckiej właśnie nie było łatwo. Dlaczego? Mm. Zofia Chimecka to jest dla mnie taka postać, którą poznałam jako nastolatka, czytając Marię i Magdalenę, Magdaleny Samozwaniec. To była dla mnie taka książka, która mnie tak naprawdę dobrze wprowadzała w krakowskie klimaty. I na kartach tej książki pojawiła się Kinia Balowa, czyli Maria Balowa, która trafiła do pierwszej części Kobiec Obrazów, Muzejacka Malczewskiego. I Zofia Jachimecka. Samozwaniec ją opisywała jako właśnie taką, taki nieodłączny element pejzażu krakowskiego. Zresztą podobnie jak, jak Marię Balową. Opisywała jak to właśnie zawsze w parterowej loży, w Teatrze Miejskim na każdej premierze, że jak, nie, jak Zosiątka nie było na premierze, to, to sztuka robiła klapę, że zawsze właśnie z tym swoim mężem, profesorem Zdzisławem Jachimeckim. I to było tyle. Po prostu tyle. Nie? I że oczywiście tutaj Kostak ją malował, ten ją malował, tamten. Ale jest bardzo mało obrazów, na których mamy zidentyfikowaną Zofię Chimecką. Także jest podpisana. Zresztą ja na przykład w tej książce jeden z obrazów, który jest reprodukowany, odkryłam w Muzeum w Płocku. I jestem na 100% przekonana, że to jest Zofia Jachimecka, więc ten obraz trafił do książki. Natomiast nie jest podpisany, więc bardzo często, a ponieważ no, Akcentowicz na przykład portretował ją niezliczoną ilość, to myślę, że nawet y, ktoś z Państwa może odkryć, że u niego w domu, czy, y, czy u krewnych y, wisi portret kobiety i nie wiadomo, kto na nim jest, a to właśnie Zafia Jachimecka. Więc w momencie, kiedy też właśnie odkryłam, że Jachimecka robiła tłumaczenia, przekłady z francuskiego, z niemieckiego, a potem przede wszystkim z języka włoskiego, że była taką propagatorką teatru włoskiego, dramatu włoskiego w Polsce. No to było to dla mnie niesamowicie ciekawe odkrycie. Wiem, że teraz już zaczyna być też tematem badań dla chociażby italianistów, głównie italianistek, które zajmują się właśnie tą historią w przekładach. To jest, to jest bardzo ciekawe, Więc więc tutaj znowu tak po, po kawałku ten składany portret jachimeckiej. Też dzięki mojej przyjaciółce Italianistce, która, która właśnie się zajmuje tą, tym udziałem kobiet w przykładach. A ponieważ rozmawiamy, opowiadamy sobie, o czym pracujemy, dostałam kontakt z kolei do, do pani Marii Porębskiej, która o jachimeckiej napisała doktorat i to ona siedziała w archiwach i odkrywała właśnie listy i tak dalej. Wiem, że ten doktorat nie, niebawem ukaże się drukiem, natomiast ja miałam możliwość właśnie już wglądu do tego tekstu w Także ja też właśnie podkreślam to, że na to, że ta herstoria idzie do przodu, że my odkrywamy coraz to kolejne postaci, naprawdę składa się praca i wysiłek wielu osób. Oczywiście głównie kobiet. To jakoś tak się stało, że, że my kobiety odkrywamy historię innych kobiet i przywracamy je do, do obiegu. I znów jak zamykam oczy i sobie
0: wyobrażam ten Kraków, który nie istniał wtedy bez Jachimeckiej, a dzisiaj znów, gdyby nie ten rozdział, nigdy by nie wiedział, powiedział, kim jest Jachimecka, albo myślano by, a, prawda, z bogatego domu panienka,
1: która tam pozowała do obrazów, bez której Kraków nie mógł się obyć. A ona ekscentryczna, prawda? Tak. Ale proszę pójść na ulicę Grodzką i tam w kamienicy właśnie rodzinnej kamienicy Zofii Jachimeckiej, kamienicy, którą ona byli rodzice, wisi tablica, jest tablica pamiątko, pamiątkowa poświęcona profesorowi Zisławowi Jachimeckiemu, zresztą zasłużonemu muzykologowi i, i właśnie pedagogowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast o Zofii Jachimeckiej nie ma ani słowa. I zapamiętajcie. Pinokio. To Zofia Himecka. Tak. I jedna z głów wawelskich do, do, do niej pozowała, pozowała Zofia. No, no chciałabym, żeby tak właśnie odkryć więcej tych obrazów, do których ona, ona pozowała, bo, bo była taką ulubioną modelką krakowskich malarzy. Jeszcze dwa zdania, no bo należą im się
0: te dwa zdania siostrom parejskim, które właśnie też gdzieś
1: tam pominięte. No ale z panny z wesela jednak Monika Śliwińska poświęciła tak, im tak. książkę, także nawet uczniowie licealiści, czy nie wiem, czy to już w liceum, czy jeszcze w, w podstawówce się przerabia teraz wesele, no gdzieś tam się te liceum, tak. tak pojawiają jako właśnie te pierwowzory postaci Zosi i... i Maryny. I się o
0: nich w ogóle nie wspomina. To jest właśnie przytoczony też fragment z wesela. Ich jakby nie było. Traktuje się je w tym weselu jakie takie głupie podlądki, prawda? prawda, które chcą się z druzbami bawić. Mhm. Właśnie świetną robotę zrobiła Śliwińska. Ale też ten wątek Elizy i tej jej depresji, uzależnień. Dziewczynka
1: za... uzależniona od ósmego roku życia albo wcześniej prawda, uzależniona od alkoholu, potem już od narkotyków. To też, to są te opowieści, które pokazują, że nie ma rodziny bez problemów że no przecież ile samobójstw w tych rodzinach, ile, ile naprawdę jakichś chorób fizycznych, psychicznych właśnie, to, to wszystko... Naprawdę dla mnie zawsze to wchodzenie w biografię moich bohaterek czy bohaterów to właśnie pokazuje, że, że nikt nie jest bezpieczny od życia, że gdzieś tam zawsze nas dopada w takim czy innym momencie w różny sposób. Oczywiście znowu jest także u artystów to się wydaje wszystko takie bardziej przerysowane, bardziej na wierzchu, no, ale też, też właśnie głębiej w tę historie wchodzimy. Także dużo jest w tych opowieściach oczywiście radości, jakiejś takiej walki o swoje, tego talentu, no, bo to wszystko jest, ale też wiele właśnie smutku, zgryzoty, cierpienia, więc, więc bardzo to są oczywiście życiowe historie.
0: Bohaterką, która mnie zaskoczyła w tym zestawie, do której miałam jakby najmniej takich e, sympatycznych uczuć, e, powiem dlaczego, jest Helena Rubinstein. Jestem ciekawa też, bo podejrzewam, że no, musiała Pani wiele też odrzucić
1: bo tyle tych kobiet do wyboru. Co, co zadecydowało, że ta Helena się znalazła? Tutaj. No ilość, ilość portretów, Czyli, na których mm -hmm. jest. Znowu kobieta z obrazów. To jest kobieta z obrazów. Co z tego, że nie artystka. Mm -hmm. Artystka w swojej dziedzinie. I zależy mi też zawsze, żeby te książki były jak najbardziej różnorodne. To nie są tylko artystki. To nie są tylko modelki, prawda? Właśnie odkrycie, że Zofia Chimecka była człowiekiem teatru, literatury, właśnie robiła przykłady, to, to, to znowu jest coś, co, co dodaje tej postaci ważności. Mm -hmm. Tak było też w poprzednich częściach. Suzanne Valadon, modelka Renuara, Rega i toulouse lautreca nagle sama sięga po pędzel i po węgiel i zaczyna rysować, malować i okazuje się świetną artystką, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Tych post Ci bardzo zawsze się cieszę, jak jest właśnie ta wartość dodana do do buzi z obrazów, tak. bo, bo już kolokwialnie tak to nazwę. I Helena Rubinstein właśnie skupiona na swojej karierze w branży kosmetycznej. Też jak do tego doszło, to jest mm -hmm, bardzo tak. bardzo intrygujące. Dziewczyna, która ucieka z krakowskiego Kazimierza przed aranżowanym małżeństwem z bogatym, może nawet nie bogatym, ale już starym, z starym Żydem, prawda? Ucieka najpierw do Wiednia, potem do Australii. Tak. W tej Australii zaczyna Kręcić kremy, które jak wiemy, receptura chyba dana jeszcze przez zrobiona dla Heleny Modrzejewskiej, więc tak. to wszystko jest naprawdę niesamowite. I też, oczywiście, ja bardzo lubię, kiedy. Losy tych moich bohaterek gdzieś się zazębiają. Nawet w takich, w takich malutkich, mm -hmm. właśnie jak tak. w tym słoiczku kremu, jak w tej recepturze. Zresztą też znowu jest także że Pare, Pareńskiej, Żeleńskiej wtedy już pisałam i przy Witkacym, no bo przez długi, długi czas mieli romans tak. i, i Witkacy zopie portretował, więc to wszystko gdzieś tam właśnie ten świat warszawsko-krakowsko- lwowsko-zakopiański się przeplata, a tutaj jest właśnie ta już wielkoświatowa Helena Rubinstein, która wchodzi w zupełnie inne relacje dzięki swojemu swoim finansom, możliwościom, ale znowu w ten świat artystyczny wprowadzają kolejna bohaterka mojej książki, Misia tak. Godebska, Misia Sert. Bohaterka zresztą, też bohaterka tak. właśnie z pierwszej części kobiec obrazów, dla mnie postać niezwykle ważna, taka naprawdę inspiratorka dla artystów królowa Paryża. Więc, więc, więc i to Misia wymyśla Helenie, że, żeby zamawiała u artystów swoje portrety, bo po pierwsze to dobra lokata kapitału, po drugie zawsze jest to powiesić na, na ścianach i ozdobić też salony urody. I oczywiście Misia w zamian za to właśnie leży pod tymi maskami i, i lampami w gabinetach Heleny Rubinstein jest żywą reklamą jej firmy, a Helena wchodzi w świat artystyczny, gromadzi niesamowitą kolekcję, nie tylko swoich portretów, ale, ale przede wszystkim dzieła artystów z swojej epoki i ta kolekcja jest bardzo intrygująca i, i wprawdzie mnie się bardzo podoba, że ona sama mówiła i też mówili tak krytycy sztuki, że ma drugorzędne i trzeciorzędne dzieła najważniejszych artystów epoki, a ona mówiła, że to nie jakość a ilość robią widowisko. Jest tak, coś takiego kupieckiego. Więc, więc też jest to
0: no, kobieta z obrazu. To właśnie spowodowało taką. Znaczy nawet antypatia to jest za duże słowo, bo z jednej strony podziw dla kobiety, która nawet jak mamy tutaj smród. Nawet poczułam ten smród tego Kazimierza i te jajka. I, I to gdzie nafty, ona, prawda? Tak.
1: Tego sklepiku z naftą. A za ojca. chwilę
0: właśnie to, że ona ym, uroda to władza i że ona sama tworzy swoją historię, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Teraz wiemy jak jest i, i ta jej, właśnie ta kupieckość, to, mhm. to, to, że, to, że musi mam wrażenie się pokazać, prawda? Pokazać. No a już najbardziej zniesmaczyło mnie zmuszanie
1: Picassa do
0: tego, żeby namalował jej portret. A ja
1: Aj. myślę, że coś w tym było takiego, że ją to trzymało, że jednak właśnie Picasso tego portretu nigdy nie malował, bo wstało ileś szkiców tylko i on sam podobno bał się skończyć ten portret, bo bał się, że oni byli równolatkami, tak mniej więcej. Bał się, że umrze przed Heleną Rubinsteiną, bo byli już wtedy bardzo starzy, bardzo wiekowi. Natomiast mnie się podoba to, że ją tego nitwa za kolejnym portretem Kolejnego artysty jakoś trzyma przy życiu, tak naprawdę nadaje, nadaje mu sens. Zresztą nagle ta sztuka wprowadzona też do gabinetów kosmetycznych jest czymś wyjątkowym. No, tak. Naprawdę, ona naprawdę właściwie wytyczała trendy, zresztą i w Saint Laurent tam mówił, że, że on właśnie kiedyś jak zobaczył, już nie pamiętam czy to był obraz, czy, czy chyba rzeźba właśnie w witrynie salonu Heleny Rubinstein, to było to dla niego tak zaskakujące, że potem z kolei, kiedy organizowali właśnie z projektantem mody ten pierwszy butik, to nagle też postawili jakieś wazy i to właśnie to wprowadzanie sztuki, sztuki użytkowej do świata mody, do świata Urody, no to to było to, co, co właśnie wytyczyła Helena Rubinstein. Uwielbiam to,
0: gdzie ona powiedziała, że wygląda staro, prawda? Jak czarownica,
1: mhm. to jest jednak mój, um, właśnie
0: tak ją widzę w tym Mocno spojrzeniu. Potry, ja prawda? jestem bardzo bardzo mocna i tak się zastanawiałam, co ja w ogóle widzę w tym spojrzeniu. Widzę taką dumę, nie?
1: Taką... Duma jest, duma jest, 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 ona jest jak taki właśnie orzeł, prawda? Mhm. Ona, ona jest tutaj, dla, dla mnie jest orłem, naprawdę. Takim drapieżnikiem też. Drodzy słuchacze,
0: drogie słuchaczki, żeby nie było. To nie jest książka tylko dla kobiet. Polecam też, że mężczyznom oczywiście, jak kobiety z obrazów Polki, ale ciekawi mnie, no to jest pewnie pytanie, które słyszy pani, ale no dobra, no kto, kto nie wszedł do tej książki i, a nie może może tak być, żeby nie, nie był w, w książce.
1: <głos> Powiem tak, myślałam, że tak, <głos> y, 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 myślałam, że jeśli chodzi o kobiety z obrazów, tak, bo to jest zawsze mój autorski wybór. Oczywiście mm -hmm. są postaci, których właśnie nie można pominąć, no, tak jak wiedziałam już od samego początku, że muszę opowiedzieć y, znowu o na przykład Włępickiej, no, bo to jest taka kobieta z obrazów z jednego obrazu, ale także tak, y, nie do pominięcia. I zawsze mi się wydaje, że wystarczy, a wczoraj sobie pomyślałam o takiej kobiecie, o której bardzo mało wiem, a ona również y, pozowała wielu krakowskim malarzom i zaskoczeniem było dla mnie, że, że nie tylko Kinia Balowa temu Malczewskiemu pozowała, ale ona również i chyba chyba sobie tak... Y, zgłębię ten życiorys, a potem zobaczę, czy, czy go może opiszę. Więc no herstoria się nie kończy, co I mnie bardzo, bardzo cieszy. Chwila mi też trochę przeraża, bo to pokazuje, ile jest roboty do zrobienia. Mm. I czasem mam takie poczucie, że no właśnie muszę to zrobić. Oczywiście wiem, że nie ja jedna i, i bardzo mnie cieszy moda na herstorie. Mam też nadzieję, że to nie jest moda, że to jest jakaś taka konieczność że trochę nigdy nie pisałam z poczuciem misji, ani z takiej, z, 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 z takiej konieczności, ale coś takiego się w to, w to wkradło, że czasami mam wrażenie, że, że, że to właśnie trzeba zrobić i opowiedzieć. Więc tak, szansa jest taka, że nawet jeżeli któraś z postaci nie weszła do tej książki, to nie mówię, że teraz i że wkrótce, mm -hmm. ale... Ale na pewno, na pewno do tych historycznych historii będę wracać, bo widzę, widzę, że tak przez lata jest, że czasami się wydaje, że już o kimś pisałam, że to już było, że do tego nie wracam, a potem wracam, bo stan badań uległ pogłębieniu, bo sama na coś wpadłam, bo stwierdzam, że trzeba, albo że nagle właśnie jest taka taka książka, jak właśnie Kobiety z obrazów Polki. Nagle jest szansa opowiedzenia o Teresie Roszkowskiej i Zofii Jachimeckiej i takiego właśnie przywrócenia ich do życia.
0: I o tym po prostu wyjęła Pani moje ostatnie zdanie z ust, bo ja y, poczułam taką, już się nie frustruję, nie? bo kiedyś byłam na takim etapie, że y, chyba każdy ma taki etap. On gdzieś jest około drugiego roku studiów, że nam się wydaje, że tak dużo wiemy, a później jak im się starzejemy, to wydaje, ilu jeszcze rzeczy nie wiemy. I, I już nawet jestem na takim etapie, że się godzę, że już się nie dowiem tych rzeczy wielu i nie przeczytam wielu książek. Ale ta wdzięczność, że, y, że właśnie zaistniały w moim życiu jak i Mecka Roszkowska, bo też bym nie wiedziała. Choćby moment, że, że, że się zatrzymałam, że poznałam to życie i za to dziękuję. A czy możemy powiedzieć w takim razie przy okazji, czy już w ogóle można zdradzić przy okazji jakiej biografii się spotkamy, czy, czy na razie za wcześnie?
1: No myślę że, myślę, że możemy, bo to chyba nie będzie y, tak bardzo odległy czas i myślę, że w nowym roku. Będzie też właśnie postać, o której może Państwo nie słyszeli, a może ktoś jednak y, coś wie. No biografia mało znana i właściwie taka do rekonstrukcji totalnej Julia Kejlowa. Rzeźbiarka, metaloplastyczka, sława międzywojnia, jej platery, które projektowała dla fabryk Frażeta i Norblina, to dzisiaj już takie ikony wzornictwa Art Deco. Także może historia nie aż tak spektakularna jak przy niektórych moich bohaterkach, ale nie myślę, że na swój sposób jednak, jednak spektakularna. Znowu kobieta, która osiągnęła wiele w dziedzinie, którą się zajmowała.
0: Małgorzata Taczyńska, już rozumiem, przyjmuje zaproszenie, bo już zapraszam. <grymne> dziękuję bardzo. Kobiety z obrazów Polki, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.